0: 亲爱的听众朋友，今天我们为大家带来的是新版《上下五千年的》第十七篇《老马识途》。公元前六百七十九年，齐桓公约会诸侯，共同订立盟约。盟约上要紧的有三条：第一条是尊重周西王；第二条是抵御外族向中原进攻；第三条是帮助弱小和有困难的诸侯。十多个中原诸侯国参加了大会，订立了盟约，强者为王，大伙儿都很尊齐桓公为霸主。可是南方啊，有个大国叫楚国，不但不参加中原的联盟，还把郑国拉过去，也不叫郑国参加。齐桓公火了，正跟管仲商议着怎么去讨伐楚国，没想到北方的燕国到齐国来讨救兵。说北边的山戎打进来了，燕国打了几个败仗，眼瞧着老百姓都要给山戎杀了，央求霸主发兵去救。管仲对齐桓公说：“主公要征伐楚国，得先打退山戎，才能够专心对付南方。”于是，公元前六百六十三年，齐桓公率领大队人马到了燕国，山戎早已逃走了。管仲说：“山戎没打就走，等到咱们一走，他们准又进来抢劫。要安定北方，非打败山戎不可。”齐桓公就决定再向前进军，但地形不熟悉，得有人带路啊。燕国的国君燕庄公对齐桓公说：“不妨请吴中国出兵帮我们带路。”齐桓公立刻派使者去。吴忠国答应做向导，派了一位大将带着一队人马来支援。齐桓公打败了山戎，救出了不少被山戎掳去的青年男女，山戎的老百姓也归顺了齐国。可是山戎的大王密卢逃到了孤珠国，借兵去了。齐桓公和管仲决定去攻打孤珠国。大军到了孤竹国附近，碰到了山戎的大王密卢和孤竹国的大将黄花，他们被齐国大军打了个落花流水呀、啊。这时天色不早了，齐军就安营下寨。到了头更天时，士兵们带着孤竹国的大将黄花来见齐桓公。齐桓公一看，他跪在地上。双手捧着一颗人头，耷拉着脑袋说：“趁我们大王达里喝被您打败，亲自到沙漠去讨救兵时，我杀了山戎的头子密卢，来向您投降。孤竹国没有指望了，请让我带您去追赶达里喝吧。”齐桓公和管仲把那颗人头仔细瞧了一阵子，又叫将士们认了认。真是山戎大王密卢的脑袋，就把黄花留下了。第二天，黄花把齐桓公和燕庄公领进了孤竹国都城，果然是一座空城。他们更加相信了黄花。齐桓公叫燕庄公带着燕国人马守住孤竹国的都城，自己则率领全部人马由黄花带路去追达里喝。黄花在前面带路。到了掌灯时分，来到了当地人把它叫做“迷谷”的地方。只见平沙一片，就跟大海一样，一眼望去没边没样，分不出个东西南北来。大伙儿啊，全迷了路。齐桓公和管仲急得团团转，赶紧去问黄花：“这哪儿还有他的影啊？”这才知道中了黄花的诡计。原来啊。黄花杀了山戎的头子密卢倒是真的，投降可是假的。管仲说：“恐怕这儿叫瀚海，不能再走了。”齐桓公下令收军。天越来越黑，又碰上冬天，西北风一个劲儿地刮着，大伙儿啊，冻得直打哆嗦。在这儿没边没样，黑咕隆咚的迷谷里冻了一整夜，好容易盼到了天亮，眼前还是黄澄澄的一片平沙，照着灰扑扑的一层雾气。这道路在哪儿呢？这块鬼地方连一滴水都没有，要是走不出去啊，渴也得把人渴死。大伙儿正在不知道怎么办时，管仲想出了一个主意。他向齐桓公说：“马也许认得路，咱们挑几匹当地的老马在头里走，也许啊就能走出这块地方。”齐桓公点头说：“好。”他们就挑了几匹老马领路。果然，老马识途，领着他们走出了迷谷。老马识途的成语，也就是这么来的。齐桓公的大队人马出了迷谷。远远瞧见一批老百姓，好像搬家似的，就派老兵扮作百姓去打探，才知道他们是孤竹国的百姓。当初所瞧见的孤竹国国都是座空城，原来是黄花和达里喝使的诡计，让老百姓先搬出城去，然后他们去攻打燕庄公守城的人马。管仲于是把一部分士兵扮作孤竹国的百姓混进城去。到了半夜，混进城里的士兵放了一把火，从城里杀出来。城外的大军从外面打进去，把黄花和达里克全给杀了。孤竹国也就这么完了。齐桓公对燕庄公说：“山戎已经赶跑了，这一带五百多里的土地都给燕国。”你守着，别再放弃。燕国是北边的屏障，管理这个地方是你的本分。燕国靠了齐桓公，一下子增加了500多里的土地，变成了一个大国。明天我们给大家带来的是新版《上下五千年》的第十八篇《唇王齿寒》。